0: 说今日故事，听精彩韩国。有了不，你好三幺，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军
1: ，我是主持人婉玲，非常高兴与您相会在今天的今日首尔
0: 。那今天呢，要为喜欢防弹少年团 BTS 的朋友，同时又热爱集邮的朋友们送上一则好消息。嗯，是
1: 什么好消息呢
0: ？韩国邮政事业本部明年会发行一套 BTS 的纪念邮票。嗯
1: ，对，那邮政本部日前表示啊，明年将发行二十三种纪念邮票。其中就包括 BTS 的纪念邮票了。嗯、那这套邮票呢将以青春的记录为主题，预计呢是于明年六月十三日上市
0: 。是的，邮政本部就发行这一纪念邮票的背景表示说呢 ，BTS 被评价为用歌词向全世界传达希望的二十一世纪最有代表性的流行音乐偶像。在新冠疫情席卷全球的情况之下呢？ BTS 也是用音乐治愈了全世界歌迷的心呐、啊。嗯
1: ，而且呢，他们还在全球各大知名奖项上获得了无数的荣誉啊，<对>真是拿奖拿到手软，是韩国的骄傲，同时也是亚洲的骄傲。
0: 没错，当然值得用这样的邮票来纪念了，是吧？除了 BTS 邮票之外呢，邮政本部明年还将会推出卡通形象的宝葫芦的纪念邮票。那这一卡通形象呢，是自从二零零三年诞生之后就深受孩子们的喜爱啊。在韩国呢，还被称为了“宝总统”<笑>。嗯，
1: 那么明年这位“宝总统”就二十周岁了，对吧？<哇><笑>那另外啊，明年呢还将发行韩印建交五十周年的纪念邮票，以及宣传韩文的纪念邮票，还有就是二零二四年江原冬季青年奥运会纪念邮票等
0: 。是的，那喜爱集邮的朋友们呢，就可以关注一下了啊。好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》，来看一看本期节目有哪些内容要和您分享呢
1: ？人生有涯，善业无涯。为了让身后的世界更美好，越来越多的人开始参与到遗产捐赠的行列中去
0: 。为丰富残疾人的文化生活，文艺界不断进行各方面的探索。无障碍版本的话剧便是其中之一
1: 。冬天的鲫鱼饼好吃却不好找。那就自己摆摊卖呗，一起来看年轻人们是怎样把爱吃变成小事业的
0: 。好的，稍后呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》
1: 。这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔
0: 》。上个月呢，在光州广域市经营一家牙科医院的金秀冠啊。他是把自己的一千七百八十二万韩元的死亡保险金捐赠给了国际救助机构“好邻居”
1: 。嗯，他说啊，因为自己平时啊就经常在国内外去参加呃医疗志愿服务，而且呢捐款呢几乎已经成了日常，所以呢家人们对于捐赠遗产呢也都没有什么意义。他非常希望这笔钱能够用来帮助自己曾经去做过医疗志愿服务的蒙古民众。是的，
0: 他还补充说了啊。在实现了捐款以后，获得那种欣慰和满足感呢，非常巨大，用任何语言都是难以来表述的。所以，如果韩国经济低迷的情况好起来的话，他也会努力的向身边的人宣传这种喜悦，来呼吁他们也都参与到遗产捐赠当中。嗯，
1: 金秀冠呢还加入了好邻居旗下的好邻居遗产捐赠,捐赠俱乐部，为了让更多的人参与到遗产捐赠中来啊。好邻居呢，从二零一九年九月就开始运营起这一捐赠人团体了
0: 。是的，截止到目前呢，是有四十位的捐赠人承诺过将通过好邻居来捐赠遗产，其中呢有十位都是在今年表明了。捐赠意向
1: ，嗯，是的。那人们希望通过去世后的捐赠来造福世界的这个意志啊，正在向遗产捐赠扩散。嗯，那所谓的遗产捐赠啊，啊、呃，就是指捐赠者呢将自己去世后留下的全部或者是部分的遗产捐赠给公益团体等第三方的一种捐赠活动
0: 。是的，可以捐赠的资产呢也是多种多样的啊，比如说现金、房地产、股票、保险、艺术品等多种的类型的资产。通过遗产捐赠呢，捐赠人一生中努力积蓄下来的财产可以作为下一代财源，既可以实现社会继承，还能够对传播捐赠文化做出贡献，因此呢是具有重要意义的
1: 。嗯，没错。那虽然啊，在大多数情况下，遗产捐赠呢是在捐赠人去世之后做出的，但也并不一定总是如此。那遗产捐赠呢有很多种的形式，那捐赠者在世的时候呢就可以开始周期性的去捐赠了。那刚才我们提到的那位牙科医生的情况呢，就属于这一点
0: 。嗯，还有这样的一个情况啊，那就是遗属们为了纪念故人，也会进行追悼捐赠啊。有一位故人的两名弟弟呢，为了纪念生前乐于捐赠的姐姐，二零一九年的时候，从姐姐的遗产当中拿出了一千万韩元捐赠给了埃塞俄比亚。援助他们的教育事业。
1: 嗯，后来呢，这些遗属们收到了捐款使用报告书，那他们看到了埃塞俄比亚的大学生们啊，在收到笔记本电脑啊，那当然就是用这个捐款买的嗯，发自内心的那种开心的笑容，然后他们就觉得特别感动。去年呢，又追捐了一千万欧元
0: 。我想呢，那位姐姐在天之灵也一定会非常的欣慰的啊。她不仅给弟弟们留下了物质上的遗产。也留下了精神上的遗产
1: 呐、啊嗯，这种遗产更为宝贵吧？对。那目前在韩国啊，慈善团体呢，为了让遗产捐赠事业呢进行的更加顺利，正在积极与外部专家合作。那比如说，好邻居呢，就与大韩律师协会以及国内的知名律所以及啊、呃、税务机构、银行签订了业务协议，为捐赠人提供法律、税务、金融等各方面的帮助。
0: 虽然韩国民众对于遗产捐赠的认识是肯定的，但是目前为止呢，实际进行遗产捐赠的并不多啊。根据二零一九年韩国慈善团体协议会的捐赠认识调查显示，有百分之二十六点三的受访者呢有意向社会捐赠遗产，
1: 嗯，还是不少的，嗯。但是呢，以二零一九年为基准啊，韩国遗产捐赠的比重在全部的捐赠中呢，占比只有百分之零点八。而英国啊，这一比重呢，已经是有百分之二十五了。所以啊，韩国慈善团体协议会呢，从二零一九年开始就把九月十三日定为遗产捐赠日。好邻居等十六个慈善团体呢，也都开展了相关的宣传活动
0: 。股神巴菲特呢，他也是遗产捐赠的忠实践行者啊。嗯，没错。他承诺呢，将会捐出自己百分之九十九的财产呢。他说了。我们自己使用百分之一的财产就够了那超过这一比例并不能够让我们更快乐，相反，其余百分之九十九的财产呢，能够给其他人的健康和福利带来巨大的影响。
1: 嗯，他的话真的值得我们好好思考一下
0: 。是的，所谓的遗产呢，应该也是多种多样的，也许通过去世后的捐赠，我们会留下更特别的一份遗产，更美好的一份人生记忆吧。好的，一起来听一首歌曲吧，来自 Daybreak 的经典歌曲。预感好的一天。欢迎回来，这里仍然是韩国国际广播电台今日首尔。我们一起来了解下一条消息
1: 。话剧《史家本》啊，是韩国话剧界的一部大名鼎鼎的作品。二零一九年首次登上舞台之后呢，就获得了国立剧团最搞笑话剧的很高的评价。之后呢，每年都会吸引很多的观众前去捧场。今年的十到十一月份啊，还在全国展开了巡演。嗯
0: ，上个月的二十三号呢，这部剧在明洞艺术剧场拉开了第三季的序幕啊。而在这一季的表演当中，剧团还特意拿出了三天的时间，推出了一个无障碍版本的。石家
1: 本。嗯，那什么是无障碍版本呢？那就是在表演的过程中啊，为残疾人观众提供手语翻译、语音解说、字幕等的表演版本。残疾人士呢，可以跟普通人一样坐在剧场里欣赏演员们的精彩表演
0: 。没错，上个月的二十六号到二十八号啊，六名手语翻译跟演员们一起登上了舞台。其实呢，提到这个无障碍版本啊，大部分人马上就会联想到。现在电视上的这个手语翻译啊，他们呢一般会出现在画面的一侧。然后呢，对画面中进行的内容进行说明。嗯
1: ，但是这一次的史家本无障碍版本呢，却有了更大的突破。刚刚我们说到，手语翻译们也登上了舞台，<对>而不是在一个角落里边。是史家本这部剧呢，是以法国作家莫里埃的喜剧《史家本的轨迹为基础改编的
0: 。嗯，因为呢，这是一部闹剧嘛，哈，而且呢，剧中还融入了很多讽刺现代社会问题的梗，这个台词是充满节奏感。即兴表演也很多，仿佛特技演员一般的动作和椅子等这样的道具配合都是相当的默契的。嗯
1: ，那么怎样才能将这一魅力最大化的传达给残疾人观众呢？那经过各方面的考虑啊，剧团最后决定让手语翻译们也加入到表演中去
0: 。没错，在剧中饰演史家本的李仲贤他说啊，其实呢一开始大家都是很担心的，如果说这个手语翻译师加入的话，会不会破坏原有的默契呢？再加上这是巡演嘛，无障碍版本的练习时间只有两周啊
1: 。嗯，但是后来呢，他很快的发现自己的顾虑是多余的。与角色们一同登场的翻译师们啊，不仅在台上进行着手语翻译，还像演员们的助手一样进行着表演。那替他们拿帽子啊，递拐杖，搬动椅子什么的，对，是看点更加丰富了
0: 。我其实就看过一场有手语翻译师的这个话剧、啊。哇，是吗？他们除了真的是做手语之外，他们的表情也非常的丰富。而且就像刚刚提到的，他们会搬道具呀、啊，帮演员这个协助等等，还是挺不错的。那李钟贤呢也说，他在表演的过程当中看到观众们的眼睛啊，不管是残疾人还是非残疾人，都是看得津津有味的。特别是残疾人观众脸上呢，也露出了发自内心的喜悦，这让他们非常感动
1: 。嗯，他还说啊，真心希望今后呢，这样的演出能够更多一些，让更多的残障人士无障碍地参与到文化生活中去
0: 。那和李忠贤一同登上舞台的是手语翻译崔黄顺，他是一九九七年获得手语翻译师资格证的，二零二零年呢，还和另外一位同事成立了一个手语翻译公司呢。为广播电视、文艺表演以及教育课程等来提供手语翻译服务
1: 。嗯，他介绍说啊，最近需要手语翻译的活动越来越多了。以前呢，大概一年呢会参加两三场无障碍演出，但是在新冠疫情爆发之后啊，每年参与的活动增加到了十场左右。
0: 因为非面对面演出越来越活跃，所以呢，需要手语翻译、语音说明以及提供字幕的演出的这个影像也是急剧增多。嗯，
1: 各种表演的无障碍版本呢，也是越来越多了。对，文化体观光部下属的国立剧团去年呢，有一部话剧啊，它就所有的演出场次都提供了无障碍服务，同时呢，他们还开发出了好几部由残疾人和非残疾演员共同出演的话剧。
0: 崔光顺还说啊，最近儿童剧的这个无障碍版本也在增加，啊。这样的趋势呢让他很高兴。他说了，为了让残疾人更好地体验到话剧等艺术作品的魅力，希望更多种类的艺术团体呢能够创作出无障碍版本来。嗯
1: ，不是说独乐乐不如众乐乐吗？嗯，如果能与残障人士同乐，那么快乐肯定会加倍吧
0: 。没错没错，快乐加倍，幸福翻倍嘛。好的，再来听一首歌曲休息一下吧，一起来听宣美演唱的《Silent
1: 》。感谢您锁定韩国国际广播电台，今日首尔，让我们一起来看最后一条消息。
0: 好的，最近呢，如果说走进首尔西大门区的延禧洞的一条胡同呢，就会闻到。不知是从哪里散发出来的，又香又甜的味道哈、啊！循着这个香味找去，发现呢，原来是一个卖菊花饼的小摊
1: 嗯，虽说菊花饼是冬天街头常见的小吃之一啊，但是这个小摊的样子呢，却跟我们熟悉的街边摊很是不同。
0: 嗯
1: ，用现在很流行的一句话来描述的话，那就是非常感性
0: 。是的，一般呢，在街头卖菊花饼的摊子呢。最多只能用朴实这个词来形容一下、啊，没错，对吧？不少的看起来真的是有一些破旧呢啊，但是这个摊子呢却截然不同，不仅架起了白色的帐篷，上面呢还挂着好像是野营的时候烘托气氛的这个小灯泡。嗯
1: ，烤菊花饼用的各种用具，还有旁边那些摆设，乃至贴着的广告啊，都透露出一种氛围感，让人觉得最意想不到的呢，是在炉子前烤菊花饼的老板。嗯。
0: 一般这样的摊主呢，我觉得至少都是中年以上的大叔吧。没错，常常
1: 会见到这样的大叔
0: <笑>。而这位摊主呢，却是一个年轻的姑娘，二十六岁的李正秀，她就笑着说：“本来想这个冬天呢，通过卖鲫鱼饼来试试手。”没想到自己把事情搞大了，
1: <笑>把事情搞大的似乎还不止他一个呢。嗯，冬天呢是鲫鱼饼的季节。那我们之前在节目中也给大家介绍过，啊，这种街头小吃呢是韩国最有代表性的冬季小吃。所有韩国人都会认为啊，如果冬天的寒风里没有飘着鲫鱼饼,饼的香甜气味，那么这个冬天啊就是不合格的
0: 。没错，那就是个假冬天啊！<笑>对，我已经过上了真冬天了。KBS 附近就有卖鲫鱼饼的。<笑><笑>但是呢，其实最近在大街上真的是很难找到卖鲫鱼饼的小摊子了啊！年轻人呢，甚至还用手机下载了这个鲫鱼饼地图，为了一饱口福，只好按图索骥
1: 啊，此记非<笑>笔记对吧？对但即使这样呢，也是很难找到鲫鱼饼摊，所以那一些二三十岁的年轻人就干脆系起了围裙，自个儿做起了鲫鱼饼生意。嗯
0: 。基于饼摊面临消失危机的最大原因呢，其实是物价上涨了。这个好像我们以前的节目当中也为大家介绍过，对,对吧？从面粉啊、食用油等这样的食材，再到液化石油气，没有一样是不涨的。根据统计呢，一公斤面粉的平均价格，从去年十一月的一千四百八十八韩元，暴涨到了上个月的两千一百五十五韩元啊。上涨的幅度达到了百分之四十四
1: 。嗯，但是即使原材料的价格飙升，鲫鱼饼提价呢似乎也不容易，因为在消费者们心目中啊，鲫鱼饼呢就是物美价廉的庶民小吃，怎么可以变贵呢？嗯
0: ，在首尔铜雀区卖鲫鱼饼近十年的张大爷呢，他也说自己虽然还在之前的这个价格来卖鲫鱼饼，但是大冬天里啊，你在外面站了一天，却挣不了几个钱。真的完全是在靠着义气来支撑的。对啊
1: ，但是靠义气啊，肯定是支不了多久的。嗯，因为收支不平衡而离开的中老年摊主们，空出来的位子啊，正在被年轻人们填补起来。很多年轻老板们开始做这个生意的契机呢，非常简单。嗯，就是因为找不到鲫鱼饼吃。
0: 对啊，正在和朋友一起准备鲫鱼饼创业的边某就说，自己呢很喜欢吃鲫鱼饼，甚至呢会到处去找着吃。但是现在呢，鲫鱼饼摊子真的是消失了不少，所以呢，就冒出了创业的念头了。
1: 嗯，做鲫鱼饼生意啊，最大的优势就是门槛不高，那几乎啊可以是无资本创业。提供各种材料的批发商呢，会免费提供机器等设备，除了初期的材料费以及设置费用，大概呃数十万韩元之外啊，几乎不需要投入太多的资金
0: 。而为了应对暴涨的材料费呢，年轻人们祭出的杀手锏就是差异化。李忠秀做这个菊花饼呢，用的都是亲手做的面团和馅料，而且呢，还有年轻人们喜欢的巧克力奶油、锅巴奶油、苹果肉桂等这样各种口味的馅料啊。所以呢，他的菊花饼真的是每天都会提前售罄的
1: 。嗯，除了这些原因呢、啊，年轻人积极投身鲫鱼饼创业呢，也受到了他们价值观的影响。专家分析说啊 ，MZ 世代呢是非常看重体验的。即使收入不多，但是能够通过创业去积累经验的话呢，他们就认为是值得的。嗯
0: ，他们积累经验，咱们就有鸡鱼饼吃，
1: 没错，
0: 一举两得，对吧？年轻小伙伴们的这个创业模式，我非常非常的赞同
1: ，嗯、我也很同意、嗯。是的
0: ，好的，今天的今日首尔呢，又到了结束的时候了，也非常感谢各位的收听。节目最后呢，送给您一首歌曲了，是由 Bill 演唱的《Love Me》。
1: 好的，那我跟龙军呢，就在这里跟大家说再见了，嗯、听众朋友们，阿牛一 K 三幺
0: ，阿牛一 K 三幺。